0: Este é o episódio 3 do podcast Brava Conversa. Eu sou Kátia Alves, integrante da Brava Companhia. A Brava é um grupo teatral paulistano associado à Cooperativa Paulista de Teatro. A Brava Conversa é um debate-papo realizado como parte da pesquisa em nossos processos artísticos e deles já participaram em edições anteriores professores, intelectuais, artistas e trabalhadores de diversas áreas. Neste episódio, você vai ouvir a conversa que tivemos com Sérgio de Carvalho, professor, doutor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e diretor da Companhia do Latão. Essa Brava Conversa foi realizada e transmitida online ao vivo em 3 de outubro de 2020, na sede da Brava Companhia, na Vila Preu, periferia sul da cidade de São Paulo. A peça de Bertold Brecht, Santa Joana dos Matadouros, foi o tema abordado neste encontro. Esse podcast é uma versão resumida da conversa. O registro, na íntegra, com som e imagem, está disponível em nossos outros canais de comunicação. No YouTube, no Facebook e no blog da Brava. Além de estar disponível no YouTube do Sesc Campolim. Esta Brava Conversa foi uma realização da Brava Companhia em parceria com o Sesc Campo Limpo.
1: 21 anos atrás, eu montei a peça Santa Joana dos Matadouros com uma equipe que trabalhou no Teatro de Arena de São Paulo. Então, para mim, está sendo um, um pouco emocionante até. Santa Joana é uma peça, acho que, muito incomum. É uma obra-prima, eu acho, do teatro do século XX, pela qualidade poética dela, pela grandeza dos temas que a peça trata. E dentro mesmo da trajetória do Brecht, acho que ela é uma peça incomum. Né? Quando a gente montou Santa Joana, isso em 1998, fez uma primeira leitura e depois várias elaborações até virar um espetáculo eu já tinha contato um pouco com a teoria do brest e com algumas peças dele. Então, quem conhece um pouco do brest certamente já conhece algumas coisas muito fortes da obra dele. Alguns exemplos. fato de ser um autor em que tudo é muito contraditório, mesmo a gente sabendo que ele é um autor crítico de esquerda e grande parte da obra dele foi escrita sob inspiração do marxismo, ou seja, é um autor anticapitalista, ele trabalha com contradições. Então, as obras dele sempre têm uma complexidade contraditória, pode até parecer ambiguidade para algumas pessoas, mas, na verdade, é um esforço de mobilização de quem assiste. A tarefa que o Brecht se propôs, a certa altura, foi produzir imagens praticáveis, imagens contra as quais você atua, sobre as quais você atua. Então, assim, ao contrário de, uma, de um teatro de representação mais realista, convencional, que tenta mostrar a vida como ela é, teatro do Brecht tenta mostrar a vida como ela não devia ser e, inclusive, critica o próprio ato de representar, às vezes. Antes de trabalhar com Santa Joana, eu já tinha um pouco de familiaridade com esses aspectos da contradição que também tem a ver com a forma artística. Então, o que isso significa? O Brecht é um autor que faz uma peça que, ao mesmo tempo, é experimental e popular, cômica e trágica. Você não consegue enquadrar ela num estilo único. Se você faz um musical, ele vai ser um musical estranho. Então, vamos dizer assim, essa dimensão de uma contradição geral eu já conhecia. Mas quando a gente pega o Santa Joana, é uma peça que põe outras questões. Ela põe também uma reflexão né, sobre o capitalismo, sobre a estrutura do capital funcionando. Isso é o tema da peça. Eu já tinha lido, antes de trabalhar o Santa Joana, outras peças do Brest que tinham um pouco essa mitologia norte-americana é uma peça que se passa em Chicago. Ele escolhe Chicago como uma espécie de centro da indústria capitalista do mundo. É, o Brest conhecia uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a força do imaginário norte-americano, que a gente conhece via cinema, via indústria cultural. Então, por exemplo, mesmo numa peça da juventude dele, como na Selva das Cidades, já tem a referência de Chicago. O Marragoni tem essa, essa paisagem do Velho Oeste, da Corrida pelo Ouro, norte-americano tal. O Brecht era interessado na história das grandes fortunas dos Estados Unidos. Uma personagem que inspirou ele no Santa Joana era um milionário americano chamado Pierpoint Morgan, que era um sujeito que fez fortuna desses, mas também é, dava dinheiro para arte, para cultura. Então era, era essa figura assim de um capitalismo predador e, ao mesmo tempo, interessado em cultura. Ele batiza a personagem central do Santa Joana de Pedro Paulo Boccarra, na tradução do, do Roberto Schwartz. E no original é... Peer Point, Meuler, que sugere mandíbula, né? O Brecht faz um paralelo. Então, apesar de já conhecer essa paisagem norte-americana que aparece em outros momentos da obra do Brecht, né? Quando a gente vê um cineasta moderno, contemporâneo, como Lars von Trier, quando ele vai usar o método Brecht, ele também usa essa paisagem norte-americana nas obras dele, né? Esse imaginário de uma cultura né, associada à indústria cultural. Quando ele resolve fazer o Santa Joana, ele tem uma coisa a mais. Ele põe em cena uma história de aprendizado dele sobre funcionamento de Bolsa de Valores. O Brecht, alguns anos antes, escreveu o Santa Joana. A peça é de 1929, 30 quando ele faz as primeiras versões e é publicada em 1932. Mas ele já tinha tomado nota para várias peças que têm a ver com o funcionamento da economia. Então, ele tinha trabalhado sobre a Bolsa de Trigo para uma peça que ele não terminou, chamada Jai Fleish Hacker e fez pesquisa, conversando sobre bolsa de valores. Vocês já começaram a estudar economia aqui, o grupo da Brava, e sabe que é, é um mundo difícil esse, né? Assim, as explicações são, né, às vezes, metafísicas, o, o vocabulário do jornalismo econômico até hoje, parece que eles estão falando de meteorologia, os humores da Bolsa, a atmosfera, o tempo do mercado, né? tempestades, esse imaginário naturalista associado à economia que existe até hoje, o Brecht percebeu que isso era muito frequente e começa a estudar também marxismo para entender as dinâmicas do capital, começa a ler o Capital e tentar ver é, esse movimento do capital em crise, que era uma coisa que estava no ar e explode em 1929 com a crise da Bolsa, com o crash de 1929. E aí ele se dedica para valer ao projeto do Santa Joana. Quando a gente começa a trabalhar com essa peça, você fala, opa, como um autor resolveu encarar de frente a representação de coisas tão amplas, como uma crise econômica geral. Ele escolhe a ação se passar no mercado de carne, na indústria de enlatados e de carne, de bacon, de carne em lata, de processamento industrial da carne em Chicago. Esse setor industrial está no centro da ação. A peça abre com esse Pedro Paulo Bocarra recebendo uma carta de Wall Street, ou seja, do mercado financeiro acima dele, dizendo que vai abarrotar o mercado. Ou seja, tem mercadoria demais, é melhor se livrar. E o Boccarra, num estilo farcesco no começo da peça, vira para o sócio dele e fala que quer vender a parte dele. E o sócio diz, tudo bem, eu vendo desde que você elimine o concorrente, Lennox. Isso é uma cena curta, que a gente já conhece uma figura irônica, porque ela está sendo manipulada pelo mercado financeiro, e a desculpa que ele dá para o amigo, para o amigo não, né, para o sócio, para vender a fábrica, é que ele viu um boizinho no matadouro, virando os olhos claros, grandes e obtusos para o céu, enquanto entrava na faca, e isso deu uma comoção nesse Pedro Paulo Bocarra, no Capitalista. Então, a primeira imagem é de um capitalista que tem uma sensibilidade da dor do, do animal sacrificado e, ao mesmo tempo, está cumprindo uma orientação de Wall Street. Uma cena rápida corta. A gente já vê a consequência disso. A gente já vê os trabalhadores da indústria concorrente, que é a do Lenox, na rua, gritando. Somos 70 mil trabalhadores das indústrias de carne Lennox Lenox e não passaremos mais um dia nessa situação. Então, veja, ele sai de uma cena que mostra o capital aqui, e imediatamente uma cena da massa de trabalhadores em crise, porque a fábrica do concorrente vai fechar, e eles estão de portas fechadas na rua. E essa própria massa de trabalhadores fala por meio de um coro, e é um coro em crise, não é um coro unitário. Ao contrário da ideia convencional de coro, você vê que os trabalhadores estão vivendo a cisão do coletivo já. É a primeira imagem que a gente tem da peça. Então, veja, representações abstratas, o capital e o trabalho já vem como os dois núcleos da peça, centrais. Mas logo em cima a gente conhece, vamos dizer assim, a personagem mediadora dessa história, que vai ser a Joana, que pertence a uma organização chamada Boinas Pretas, que é uma espécie de exército da salvação, é uma imagem que aparece em outras peças do Brest, religiosa e assistencialista, vai servir sopa para os pobres, eles se comportam como um exército da fraternidade vamos dizer assim, da ajuda, da assistência social religiosa. Uma coisa rápida que a gente conhece também da peça é que o Bocarra também é alguém ligado à filantropia, ele dá dinheiro para um hospital. Bom, e essa Joana vai ser a figura que vai conduzir a gente, né porque ela é religiosa, é, ela leva a sopa, e ela não entende por que os pobres e os trabalhadores que estão nas ruas com as fábricas fechadas estão tão revoltados. E ela vem para eles um discurso de apaziguamento do conflito. É um discurso que a gente conhece. Não se preocupem com os bens materiais, se preocupem com os bens espirituais. E ela fala literalmente, a desgraça é como a chuva. Ela cai sobre as nossas cabeças sem que ninguém seja responsável por isso. Ela vira para os trabalhadores e pergunta assim, teria alguém que é responsável pelas suas desgraças? Aí os trabalhadores gritam para ela, a culpa é do Lennox, a culpa é do Bocarra. Eles falam, a culpa é dos patrões. Apesar de ter uns outros trabalhadores que falam assim, vamos ficar quieto porque senão a gente vai perder a sopinha. O Brest já faz piada um pouco com essa consciência crítica dos trabalhadores ali. A Joana, então, é uma figura religiosa e fala assim, como assim? E ela resolve um pouco ingenuamente ir até a bolsa onde estão os, os patrões tentar saber qual a causa da miséria? Vejam, a gente já tem aí esse discurso naturalizador na boca da Joana, que é um discurso parecido com esse que eu disse do mercado, né, das tempestades, a natureza, a desgraça como a chuva. E a gente vê a Joana tendo um movimento de tentar conciliar esse conflito. Só que ela entra na história, então, no meio da luta concorrencial dos capitalistas pelos mercados ali. Por quê? O que, que acontece? Ao destruir o Lennox, é, o mercado começa a entrar em crise ali e começa a ter, enfim, um conflito entre os capitalistas, que eu não vou resumir aqui, depois posso contar melhor. Mas o que, que a gente tem, então? A Joana conhece o Bocarra, mediadora da religião, idealista, assim, ó, dá para conciliar, dá para o capital ser um pouco melhorzinho, né? dá para humanizar o capitalismo. Essa é a confiança dela é, na peça. E o que que acontece? O Bocarra vira imediatamente para ela e fala Joana, desculpa, a culpa da miséria é dos pobres porque eles são ruins, animalescos, cheios de traição e covardia. Então veja, ele fala assim, a maldade dos pobres. E aí vem a cena a maldade dos pobres. A Joana vai nessa cena como uma espectadora. É uma cena que é uma espécie de teatro interno. A Joana vê lá essa senhora, essa velha, Luquernido, procurando o marido há quatro dias. E falam para ela, para de procurar o seu marido, senão a senhora vai ser processada. E seu marido viajou, sendo que o marido caiu na caldeira e virou um toicinho perdido no mundo, na descrição grotesca da peça. E a gente vê no final da cena essa dona Looker Needle preferindo o prato de comida por 20 dias do que procurar o marido. E o condutor da cena, o Slift, que é uma espécie de demônio fáustico, né? um mefisto, vira para a Jônia e fala: viu como eles são ruins. Ela foi incapaz de ser heroína. E a Joana ainda fala, não, maldade, rumor infundado. Bom, a peça, então, já começa a construir uma espécie de, assim, é, a gente vê a maldade do, dos pobres aqui, né? Um, um sujeito que perdeu os dedos na fresa, mas tenta pôr outra pessoa na mesma situação, só para não perder emprego e subir de cargo, e vê a dona Luquernida preferindo o estômago, do que continuar procurando o marido, porque ela sabe que, senão, ela vai se arrebentar. A gente está no inverno, em Chicago, e ela é paupérrima na peça. Então, já, o que, que a gente tem como espectador? Já um choque com a nossa expectativa moral. A gente queria que os personagens fossem poderosas, a gente queria que as personagens fossem heroínas. Você, como espectador, tem esperanças positivas das personagens. Que é a nossa educação dramática. A gente queria que elas lutassem contra o sistema, e a peça mostra que a realidade é muito mais complicada do que isso. Quando você começa a estudar a peça, você vai vendo que o Brecht vai fazendo a trajetória da Joana entre a luta de classes, uma expectativa de conciliação e que vai comando para a crise absoluta. No nível do capital, essa crise vai... Inclusive, a luta de morte entre os capitalistas é tamanha que o Bocarra, ao querer radicalizar, a tomar conta do mercado, ele promove a quebra do sistema de carne ali, porque ele compra todos os bois, as pessoas que não conseguem pagar a dívida, chega um momento que ele entra em colapso também, no fim da peça, e depois isso vai ser resolvido. E a gente vê a Joana na peça, conforme ela vai tentando aprofundar um pouco isso, ela vai percebendo que a própria organização que ela pertence, os boinas pretas, os religiosos, também são vendidos. A certa altura, alguém pergunta para os boinas pretas, para os religiosos, desculpa, vocês estão do lado de cá ou do lado de lá do conflito social, da barricada? Eles falam assim, os boinas pretas são neutros, são, estão acima do conflito, portanto, do lado de cá, do lado dos ricos. A Joana, a certa altura, ela percebe, e os boinas pretas percebem, que ela também é idealista demais para os próprios boinas pretas da peça, para os religiosos. Então veja, o que você começa a notar estudando a peça? O Brecht representa vários grupos abstratos, gerais, né? Os industriais. Mas para representar os industriais, ele cria várias figuras. Lennox, Graham, uns coros de industriais. Mas ele cria um Bocarra que não é exatamente o típico industrial. O que eu quero dizer com isso? O Bocarra tem um lado humanista ele tem um lado sensível, ele é capaz de se apaixonar, ou pelo menos sentir a brisa de um mundo diferente na presença da Joana. Tanto que as pessoas especulam se eles não têm um caso. A peça não mostra isso, mas sugere um real interesse dele por ela, como ser humano, pelo menos, né, na sua abstração. Então, o ele se desvia um pouco do estereótipo industrial. Ele não é o industrial de charuto, grosseiro, e sim ele é o um industrial que trabalha com carne, mas se diz vegetariano, com quatro aspas. A Joana, por sua vez, tem a ingenuidade da fé verdadeira de início na peça. Ela acha que Deus vai atuar e vai resolver e que as pessoas podem ter uma vida espiritual que ajude a vida material delas. Só que ela vai tomando choques de realidade em relação à luta de classes, isso é muito duro para ela. A peça tem um auge, um, uma segunda fase dela, que é o seguinte: ao mesmo tempo que os capitalistas estão se comendo na bolsa, porque o Bocarra compra todos os bois e tem na mão um contrato que as pessoas têm que entregar carne em lata para ele. Então, assim, você me deve carne em lata, só que você tem que comprar boi de mim. Então, eu faço o preço que eu quero para os bois. E chega uma altura que a coisa explode, que nenhum contrato vai ser respeitado. Aí vem a quebra da Bolsa de valores. Mas ele vai para esse limite. Em paralelo, o Brecht cria uma segunda fase da peça que ele põe em paralelo a luta da Bolsa e a greve se articulando, porque os trabalhadores, a massa de 50 mil desempregados, resolve ir para a greve, fazer uma manifestação e parar tudo na greve geral. E a Joana ela deixa a roupa dos Buenas pretas e está no meio da, da luta e acompanha os sindicalistas tal. Ela entra numa crise também, porque o discurso do sindicato, que não é exatamente um sindicato, é uma espécie de... é uma voz de uma consciência da luta de classes radical que aparece na peça, defende a violência da luta. É um coro de trabalhadores, que é mais do que o sindicato. No, no auge do conflito, esse coro diz assim... Eu vou ler o trecho. Porque a polícia está chegando nos matadouros... A essa altura, a Joana vê que a dona nido essa mesma senhora que perdeu o marido na máquina de fazer toicinho, ela é uma pessoa forte ali dentro da luta popular, ela passa a ser uma espécie de figura também atípica dos trabalhadores, uma figura especial. A dona Lukerniedel que apresenta a Joana para as lideranças ali, mas a certa altura um coro de trabalhadores ao fundo diz assim, se vocês ficarem ombro a ombro, eles vão massacrar vocês. O nosso conselho é ficar ombro a ombro. Se vocês lutarem, os tanques deles vão destroçar vocês. Nosso conselho é lutar. Essa luta está perdida, e talvez a próxima também seja perdida. Mas vocês aprendem a luta. E ficam sabendo que se não for a força, não vai. Nem vai se a força não for de vocês. Isso vem como um coro sobre a necessidade da luta. E a Joana reage dizendo assim, alto, parem de aprender, essas lições são gélidas, combatam sim a desordem e a confusão, mas não pela violência, embora a tentação seja forte. E ela como, ela tenta reagir porque ela tem medo, porque ela está vendo que é nesse ponto em que está a luta de classe, a violência é um fato. Ela já tá, A polícia está vindo ali e nessa mesma cena a polícia racha a cabeça da dona Lucernido, que morre nos conflitos com a polícia. Uma peça é fortíssima, né? e a partir disso, o que, que a gente vê como consequência disso? A Joana entendeu, ela foge da luta nesse momento, mas depois se arrepende, ela já está com pneumonia, e ela passa a parte final da peça numa espécie de transe da pneumonia, em que ela acha que, se alguém achar que dá para conciliar e humanizar esse capitalismo, essa pessoa devia ser jogada na calçada, porque isso aqui não vai acontecer. Ela, ela vai para um radicalismo de, no meio do transe da pneumonia dela na cena final da peça. Em contrapartida, no auge da quebra da Bolsa, os capitalistas rapidamente se reorganizam na lógica do cartel. Tá bom, vamos agir como um cartel, vamos trabalhar junto e vamos fechar as pontas todas. Então eles conseguem dar uma sobrevida na crise, ali, se recuperar da crise. Claro, repassando a conta para as demissões em massa, para os preços... Etc., o Brecht faz uma coisa incrível nessa peça que é não só falar da crise capitalista, mas ele põe a crise na forma. É como se a linguagem entrasse em crise, às vezes, os coros entram em crise, as personagens vão e vêm nessa crise. A consciência surge, mas a consciência é inoperante, assim mesmo nos momentos de muita lucidez, né? Tem um texto incrível da peça chama-se Discurso de Pedro Paulo Boccarra, segundo o qual o capitalismo e a religião são indispensáveis. E ele vira para a Joana, que ela vai procurá-lo né, na bolsa, e ele fala assim para a Joana, por que, que você é contra o dinheiro e fica tão mudada quando ele falta? O que pensa você do dinheiro? Diga, eu quero saber. E, enfim, ele começa a fazer uma espécie de elogio ao dinheiro e dizer assim, que se o mundo fosse outro, a gente não precisaria nem de Deus. Mas do jeito que está, a gente precisa de Deus e do dinheiro para ele continuar desse jeito. E o Bocarra se proclama um inseto contra a maré. Ele fala assim, se eu não tivesse me deixando levar nessa maré, eu não teria força para lutar contra ela. É um discurso forte, agressivo, que vincula a religião e capitalismo e que mostra um pouco, vamos dizer assim, os nervos à flor da pele que a peça toca em vários níveis, né? você começa a trabalhar com esse material e percebe a variação de códigos de linguagem, de recursos. O Brasil usa várias coisas aí, né? Então, Eu comentei das personagens que não é o típico. Então, assim, a Joana não é a vítima. Ela está numa luta meio trágica. O Bocarra não é só uma figura de farsa, um capitalista farsesco. Ele tem uma espécie de ambiguidade humanista, de tipo burguês. O Brecht, para reforçar isso, o que, que ele faz no texto? No nível da linguagem, ele faz paródia de vários textos clássicos. Então, assim, as personagens falam de salsicha, mas em versos, como se fossem Hölderlin, Goethe, esses poetas da literatura clássica alemã. Ele está falando de carne em lata, mas em estilo como se estivesse fazendo alta poesia. A gente começa a ver que a peça tem um jogo de linguagem muito ambíguo e irônico, né? Ela tem várias questões que a gente pode discutir em relação à atualidade dela, que a gente pode talvez deixar para o debate. Eu queria até comentar uma coisa curiosa, que anos atrás, quando o Latão, que é o meu grupo de teatro, começou, o ato inaugural da Companhia do Latão foi uma leitura do Santa Joana. E a gente convidou o tradutor da peça, grande pessoa e grande intelectual, que é o Robert Schwartz. A gente já terminado a leitura, ele abre a palestra dele falando assim, eu queria talvez começar dizendo as razões pelas quais me parece que o Brecht perdeu a atualidade. O Brecht, que era uma pessoa que gostava de Alética, talvez apreciasse esse procedimento. E ele começa a dizer vários motivos pelos quais ele acha que a peça não é mais atual. Aquilo foi uma espécie de banho de água fria na né, gente. Por outro lado, a gente entendeu que o Roberto estava sendo dialético com a gente, ele queria que a gente se mobilizasse também para pensar o que é atual na peça. Passados anos depois, eu acho a peça incrivelmente atual em muitíssimas coisas, na maioria delas. É lógico que você pode sempre levantar questões, né? por exemplo, a estrutura industrial, o tipo de, de organização industrial que ela retrata, é assim hoje? vê diferenças, óbvio o peso do sistema financeiro, do capitalismo financeirizado é o mesmo hoje obviamente, que tem diferenças a igreja, a religião que ela retrata, é uma religião ainda que não assume o materialismo né? é uma religião idealista assim. não vamos falar de dinheiro em público ela fala escondido de dinheiro hoje a gente sabe que <risos> existem muitas igrejas que adoram falar de dinheiro em público, em certo modo cultuar o Deus de dinheiro isso pode ser atualizado ou seja, no nível temático, você pode pôr várias questões né, na peça. Por outro lado, compreendendo ela e comparando com hoje, a gente consegue ver o quanto ela ensina hoje. Eu lembro que, mesmo naquela época, um dos debates que a gente teve em torno da peça foi o seguinte, né, hoje em dia não basta a pessoa entender que tem motivação econômica em tudo. A gente ouviu algumas pessoas dizendo assim, hoje todo mundo sabe que o dinheiro não é natural. Então, para que uma peça que desmascara isso? Eu sempre respondi isso dizendo o seguinte, a peça não trabalha para desmascarar isso. São outras operações que ela faz. Enquanto eu estava falando isso, eu lembro que uma professora da economia, da FEA, virou, no meio desse debate, e disse assim, desculpa, mas a maioria dos meus alunos de primeiro ano acha que dinheiro é uma coisa natural. Sempre existiu. É quase como se fosse uma árvore que está aí. Enfim, é uma peça que depois a gente fez muitas versões, depois eu posso contar com calma. Por que, que a gente fez várias versões? Porque eu sentia que hoje em dia as pessoas já não tinham tanta identificação com a Joana. E para você ver a dor da Joana, seria importante um pouco de identificação com ela no início da peça. Não sou eu quem diz isso. O próprio Brest avalia assim: para que a gente tombe com ela, sinta a dor da queda a gente precisa se identificar um pouquinho com o idealismo dela de início. Eu sinto que isso é uma questão que mudou. Na época, na segunda ou terceira versão que a gente fez do espetáculo, a gente mudou a ordem das cenas de modo a fortalecer a Joana para depois poder gerar o estranhamento na sequência. Eu sinto que a obra do Brest, mais importante, ou pelo menos tão importante quanto encenar esses textos, é aprender com eles como modelos de trabalho. Pra, inclusive na situação de um capitalismo periférico no estágio que a gente está? A gente pode usar esses modelos, que são modelos dialéticos, que são modelos de base marxista, e trabalhar sobre eles para produzir obras diferentes.
2: Queria te perguntar uma coisa, Sérgio, assim. A gente muitas vezes fica muito na dúvida, né? Eu acho que a gente tem essa dúvida assim, puxa, o que seria mais interessante fazer? Fazer a peça como ela está? E, e tentar, de alguma maneira, provocar um movimento do público, né? O público mesmo fazendo a, a ponte com o presente, ou colocá-la no presente. que a gente tem estudado bastante essa questão do capital financeiro e o quanto isso é, é terrível, né? Como isso produz morte, então o alimento vira commodity, né? Não é mais o quanto a gente é moído tá? Dentro disso, Sérgio, que eu estou falando, então tem essa perguntinha no meio e a outra é o seguinte: como é que você vê hoje a representação, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadoras no campo do teatro? A representação é, do capital, porque o capital ele não é dinheiro, né? Como a gente tem estudado, né? O capital, o que move o capital somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acho bastante difícil. E trabalhoso a gente pensar no teatro, nesse teatro dialético, como representar né, o capital, os trabalhadores, a própria religião, as forças que movem o capital e que podem destruí-lo. Né?
1: A primeira pergunta é mais fácil, talvez. A segunda é difícil. né? Toda vez que a gente pega um texto antigo, não é tão antigo, né? mas ele tem 90 anos de idade já, o Santa Joana. Um texto incrível. Poucos textos dessa época têm a mesma força e atualidade que esse. Mas surge essa questão, né? A gente mantém como está, faz pequenas angulações interpretativas, mantendo a matéria original, ou muda e atualiza? Sabe quando eu trabalhei em 98, eu pensei a mesma coisa, assim, claro. A gente pensou em transpor para o Brasil, para os anos 80, que seria uma possibilidade. Quando eu peguei, por exemplo, o senhor Puntila do Brecht, eu optei em adaptar e fazer uma atualização mais forte. Mas quando se atualiza mais, você está produzindo uma outra dramaturgia. Acho que essa é aqui a questão. E para você produzir uma outra dramaturgia, você precisa produzir, tentar produzir uma dramaturgia do mesmo nível do original. Eu tendo a achar que um texto como Santa Joana, eu faria o que eu fiz na época, que é manter o, datado o texto. Um texto da década de 30, a gente optou em fazer na época. Só que mexendo em detalhes estruturais, suprimindo coisas, pondo coisas, para poder reforçar o lado atual do texto. Claro que isso alguém pode criticar. Eu vou dar um exemplo. O Brecht, quando você lê a peça, ele cria uma espécie de ironia em torno dos comunistas da peça. Por quê? As lideranças comunistas são presas e ele faz aquela cena clássica da pessoa sendo presa e tentando convencer o guarda de que o guarda é um trabalhador também só que é um pouco fora de lugar o convencimento, então deixa a personagem é, numa zona de ambiguidade ali. O que, que me parece? O Brest tem um dado de crítica a um certo imaginário stalinista na peça. Eu sempre acho que o Brest, tem gente que acha o contrário, mas eu acho que ele é muito crítico a essas práticas é, convencionais, ele é um dialético muito radical. Então, por exemplo, a gente diminuiu isso, por quê? Porque a gente estava fazendo a peça nos anos 90, como hoje, que a maioria das pessoas, você fala comunista, a pessoa acha que você está soltando um palavrão. Então a gente quis mostrar o um movimento subjacente ao comunismo, que é a igualdade, o desejo de igualdade, a luta, a necessidade de luta para ter conquista. Né? Foi porque os trabalhadores lutaram muito, porque morreu gente, que as pessoas trabalharam menos e melhor, e foram menos exploradas. Então, desculpa me alongar, mas só para dizer isso, assim, é sempre uma dificuldade para decidir, eu sinto que, num texto tão forte, às vezes a estratégia de ajustes, deslocamentos, mudança de ordem, atualiza ele já suficientemente. Se não, é uma reescritura, sempre. E aí a reescritura tem que saber que ela vai estar enfrentando um modelo de alto nível. A outra questão, eu acho que é mais difícil, assim, né? Como representar? Eu acho que a pergunta também é geral, né? A gente precisa pensar assim, no teatro, a gente tem muitos mecanismos de representação, né? A palavra representação com aspas aqui, mas de figuração. Eu posso usar a alegoria. alegoria é, eu sou uma ideia abstrata em cena. Eu represento a cidade de São Paulo. Isso é uma alegoria. É uma ilustração de uma ideia, uma figuração cênica. Assim, né? Eu posso fazer uma personagem individual. Assim, olha, eu estou fazendo o professor que está tendo que sair da casa dele hoje. Entre a abstração e o indivíduo, tem muitas possibilidades. Né? Eu vejo que o Brecht oferece modelos bons para assim, gente. Né? Porque ele fala assim, ó, o Lennox é um capitalista mais quase alegórico ele tá lutando, ele é dinheirista, ele é quase um tipo genérico. O Bocarra já é desviante. Na relação entre os dois, eu começo a ver um comportamento que é de classe, mas é de indivíduos também, é de pessoas também. Mas você precisa fazer essa sondagem, né? O que, que eu tô pondo em cena? Qual a dimensão individual e qual a dimensão genérica dele na sua representação, na sua imagem? Exige uma atenção ao concreto e é o sentido contraditório das coisas. Não, não adianta fazer ilustração de ideia em cena para você ser verdadeiro nesse campo, sabe? Senão a gente fica fazendo um teatro político que só fala coisas muito gerais. A gente precisa mostrar, num teatro politizado, como essas coisas gerais acontecem também. Como é que a pessoa que podia ter freado não freou? Como é que a pessoa que podia não ter aderido, aderiu? A gente tem que ver a operação disso, né?
2: Você estava falando da crítica né, que o Brecht faz aos comunistas ali. Até a gente leu um texto da Iná, Sinto né, Drama, né? Ela chama essas forças que tem a peça assim como se fossem coros de baratas tontas, né? Eu gosto muito dessa imagem. Porque, para mim, certo, tem uma coisa ali nesse momento da peça, uma representação do que seria o Partido Comunista agindo sem combinar com os trabalhadores, né? Então põe uma pauta lá e vai com a cabeça na frente dos pés, né? Aí vai dar merda. O difícil, eu acho, hoje para nós é apresentar já o que que deu merda, né? Sendo que nas questões políticas mesmo, assim, né? A gente está muito apartado delas como sociedade. Então é uma peça, ela é muito complexa. A gente descobre ali os mecanismos, mas esse mecanismo ele está escondido, né? É como própria dramaturgia, encenação. Para a gente eu falo, é necessário dar alguns passos atrás para expor um certo nível de entendimento comum entre quem faz e quem está vendo, né? para a gente avançar. Enfim, são questões né, que a gente está tendo, né, gente?
1: Tem uma coisa na peça, só vou fazer um comentário rápido, que eu acho que é muito atual, é que no momento de crise, os poderosos estão com dificuldade de manter o ciclo de acumulação, eles encaram como luta de classes os conflitos. Ou seja, eles não têm vergonha de assumir que eles estão em luta de classes contra o mundo do trabalho. E, por outro lado, o mundo do trabalho vive a desorganização radical imposta por esses mesmos controles. Então, tem novas fases de dificuldades para que a consciência da luta, do ângulo dos trabalhadores, possa se organizar. E você vai vendo que as respostas vão sendo setorizadas, individuais, separadas ele faz a crítica ali do, do sindicato a estratégia das cartinhas parece um pouco ingênuo tudo né, do jeito que a peça mostra por outro lado as mensagens de Wall Street são diretas elas influenciam, né? elas chegam também, então o Brecht sempre põe ironias de lado a lado enfim, eu acho que é uma peça que nos lembra disso, trata-se ainda de forma mercadoria e de luta de classes isso ainda está em pauta
3: Vou trazer uma pergunta aqui que está vindo da nossa audiência, da Suzana Albuquerque. Na verdade, ela faz uma relação aqui com a questão do cartel de carne. Ela relaciona com a questão do café no Brasil, no filme Culevamp. Até se você puder comentar, explicando um pouquinho o que é o Culevamp, para quem não conhece. E se você vê essa relação, de fato, nas duas obras.
1: Total. Acho que ela observou uma coisa que estava na cabeça do Brest. E não só dele, acho que foi muito chocante para o mundo todo, em 1929, ver que uma das estratégias, uma das estratégias de sobrevivência dos capitalistas, foi queimar a produção. Foi feito no Brasil isso, né? Tipo, queima o café. Certamente alguém deve ter dado uma ideia. Que tal a gente distribuir para a população? Mas assim, e certamente alguém respondeu como na peça do Brecht, Não, eles são os nossos compradores, a gente não pode dar de graça. Isso aparece na peça, no Santa Joana, porque quando o cartel da carne resolve resolver, eles resolvem queimar boi. E, coincidentemente, na Santa Joana também, uma voz em off né, fala do Brasil da queima do café no meio de várias notícias de jornal que tem na peça. Essa mesma referência ao Brasil, no Teatro do Brest Aparece nesse filme que ela lembrou, que o Brecht participou é, junto com outras pessoas, em particular com um cineasta chamado Zlatan Dudov. É um filme que se chama Kulevamp. É um filme que fala do desemprego em Berlim, mostra situações da vida dos trabalhadores na Alemanha, vivendo a crise, suicídio e, ao mesmo tempo, o ambiente politizado desses trabalhadores. E lá no fim do filme, nas cenas finais, tem uma cena incrível, famosa, que eles estão no trem, num vagão de trem, e começam a falar da crise, e eles comentam a notícia de que se queimava o café no Brasil. Uma lembrança boa aí, que certamente foi um gatilho do imaginário do Brecht em relação a essa peça.
3: Eu queria que você falasse mais sobre a Joana, sobre o personagem, sobre a figura da Joana. Você falou da ingenuidade dela, por exemplo, e de como ela representa essa religiosidade e tal. Aí eu queria que você comentasse um pouco se da época que vocês fizeram para cá, se tem alguma mudança nesse aspecto, nesse setor, e como isso está representado nessa figura.
1: Talvez a Joana hoje tenha mais impacto e empatia como personagem isolada do que teve naquele momento que a gente fez 20 anos atrás. É uma intuição, porque eu acho que hoje os debates da religião, a questão da manipulação do medo diante do horror geral, tá muito forte, né, e o imaginário religioso tá muito forte na vida social, né. A nossa sensação foi a seguinte, quando a gente começou a apresentar as peças do jeito que ela tava, a gente sentia que o público se divertia com o Bocarra, falava assim, ah, que cínico, simpático esse cara, tipo, achava ele um perverso divertido e a gente achava, talvez como coletivo a Joana ingênua demais não sei se isso influenciou mas assim, pouco a pouco a gente percebeu não, a gente precisa fortalecer a Joana e aí a gente resolveu fazer uma mudança estrutural a peça abria então na nossa última versão a Débora, a atriz que fazia Joana abria recebendo público no saguão do teatro com aquele texto em tempos turvos de caos cruento e humanidade desumanizada e ela chamava o público assim, ó oh, gente, tempos de horror a gente estava tá vivendo. Então ela trazia o público para ela. A gente entrava na peça com ela, quase como se a gente fosse boina preta. E aí eu sinto que isso aumentou o impacto. Mas para você ter uma ideia também, no meio da temporada, eu resolvi também deixar a cena da, da greve intercalar com a cena do mercado de carnes, de modo ao espectador conectar mais o jogo da bolsa com a morte da Luquernido. Porque senão parece assim, ó, os caras estão lá no mercado gritando e a polícia está metendo louco. Parece que não é responsabilidade deles a polícia estar tá rachando a cabeça das pessoas no meio do conflito. Ela está fazendo isso porque ela está defendendo a propriedade da fábrica, dos caras que estão lá no mercado. Então a gente começou a aproximar a cena de modo a dor da peça aparecer, o que deixou a peça mais trágica um pouco, mais violenta. No
3: né? um outro debate sobre essa peça, eu vi você... Pelo menos eu me lembro de você ter feito um comentário em relação ao Partido Comunista, a forma como o Brecht é, retrata o Partido Comunista nessa peça. E, na minha memória, você falava da dificuldade de fazer isso na versão da Companhia do Latão e que você teria até amenizado um pouco o tom crítico que o Brecht usou na versão dele, porque parece que ele bate forte. E você achava que, naquele momento no contexto em que o Latão montou a peça, isso talvez não fosse muito produtivo. Então, eu queria que você comentasse isso.
1: A gente estava ali em 98, governo, Fernando Henrique Cardoso, alguns anos depois do fim do Muro de Berlim, esse imaginário de que ó, o comunismo só produziu estrago, é, equívocos e está derrotado, era muito comum, né, as pessoas falam essas besteiras, assim, tipo, e não veem as diferenças todas históricas, o quanto você tem que pensar o comunismo como um movimento e não na forma Estado que ele assumiu em algumas ocasiões, e se for pensar nessa forma Estado, vê as diferenças e as contradições de cada caso, enfim, é um debate amplo e difícil, mas, assim, pra gente não fazia sentido entrar um pouco, porque é muito diferente uma peça dos anos 30, que você tem um autor comunista, que é o Brest fazendo a crítica de certas estruturas partidárias. A gente está fazendo a peça, nos fins dos anos 90, tentando fazer a peça do lado dos trabalhadores. Somos pessoas do mundo do trabalho, que a gente quer que essa sociedade seja menos injusta, menos sórdida, menos violenta, e que as pessoas todas tenham direito a <risos> ter uma vida melhor, ter um trabalho em que ela não, não dê todo o tempo da vida dela para esse trabalho. A gente tentou mostrar a força da luta coletiva ali. Claro, mantendo um pouco da crise, a gente não fez um bloco, a gente não fez o um elogio cego de certas ingenuidades que a peça às vezes tem na, na voz dos dirigentes ali. Para o espectador poder pensar também, né? Hoje a gente tem um bombardeio em relação a essas lutas sociais, né? Parece que ela é sempre associada a uma violência cega, irracional ou instrumentalizada. E a gente estava tentando mostrar também, ó, gente... Não tem acumulação de riqueza sem assim, violência também do lado de lá, então vamos ver como é que as conquistas históricas dos trabalhadores tiveram a ver com parar a máquina assim, tiveram a ver com a associação coletiva assim, isso a peça pode retratar. A gente tentou, na verdade, representar não o Partido Comunista Alemão dos anos 30, que o Brecht tentava representar, e sim uma espécie de impulso e de dificuldade desse impulso, né? Mas, certamente, hoje qualquer grupo vai ter que debater isso para fazer a peça, né? Porque a gente está em outro momento histórico.
3: É uma pergunta da Elisa. Na verdade, ela pede para você comentar um pouco em relação à questão dos tipos e dos estereótipos e de como o Brecht trabalha com isso na dramaturgia dele.
1: Eu acho que o Brecht não tem medo de usar estereótipos em alguns momentos, assim, né? Estou pensando em estereótipos, aquela representação mais clichê, convencional, né? o industrial, com o charuto na banca, clichê que a gente conhece. Só que ele não usa muito isso, na verdade. Ele prefere trabalhar com personagens que têm um grau geral. Então, eu vou dar um exemplo. O Lennox, os outros, o Graham, os outros capitalistas da peça, eles não são estereótipos, eles são pessoas que estão entendendo o jogo de forças, eles também falam de modo inversos, linguagem elevada. Mas o Bocarra é mais complexo do que eles. Então, por que, que ele faz isso? Para contrastar um pouco. Qual que é a ideia dele? Se eu faço o típico, o Bocarra sendo um mal, uma pessoa má, ruim, eu moralizo a representação. Então, eu crio uma representação moralista. E parece que a culpa é desse sujeito. Se eu represento assim, o latifundiário perverso que dá tiro nos outros. Eu estou sugerindo que este cara, este indivíduo é o problema, porque ele é moralmente perverso. E não é um problema sistêmico, estrutural. O Brecht prefere a estratégia diferente. Ele fala assim, não, esse sujeito pode até ser bom, do ponto de vista humano, convencional, né, no sentido de filantropo, gostar de arte, ser capaz do amor, como Boca Ré. Ele trabalha para a estrutura perversa. E, a rigor, ele gostar de arte ser humano ajuda a estrutura perversa a se impor. Não alivia a estrutura. Entendeu? A filantropia contribui. Por quê? Porque ela é um outro lado da violência. Assim, o assistencialismo é um lado da violência também. Então eu vejo que o Brest uh, gosta mais desses tipos desviantes, vamos chamar assim, esses tipos atipos, figuras que não são aquelas que correspondem ao nosso imaginário convencional e hegemônico daquela função, sabe? Elas estão na fronteira ou no desvio da função.
3: Arlete vai fazer uma pergunta.
1: Boa noite, Sérgio. Fica
0: evidente né, que há uma referência à obra do Dante Alighieri, nessa descida da Joana, aos círculos do inferno, né? Eu fiquei aqui divagando, pensando, né? Bem, há 90 anos atrás, a quebra da Bolsa, Joana desceu várias vezes ao inferno. Em que círculo estaremos nós? E no auge né, desse levante da ultradireita e todo esse contexto social, econômico e de pandemia e pandemônio, queria só que você comentasse um pouquinho a respeito dessa referência, porque eu, eu achei fantástico, né?
1: A peça tem muitas referências, né? É impressionante, assim, o Brest parodia muitos textos, e não só textos, mas histórias. De fato, acho que tem essa questão da, do anúncio das descidas aos infernos, né? A peça vai anunciando, segunda descida de Joana, as profundezas. Quase descida ao Reino dos Mortos, um pouco, né? Tem uma coisa de um capitalismo mortuário, o mundo da mercadoria nos torna mortos, né, se a gente chafurda nele. A peça dialoga com esse tema também do fetiche, né, assim, as pessoas estão mortificadas e, e, e as estruturas mercantis parecem que estão vivas, andam por conta própria. A dinâmica lá em cima parece que está acima das pessoas. Ele termina a peça também com um texto famoso do Goethe, no Fausto, que ele fala assim, duas almas lutam e disputam o meu peito. É o Bocarra dizendo assim que ele tem os dois lados em luta, Entendeu? Como se fosse um problema da alma. <risos> tem uma coisa que eu adoro na peça que causava desconforto quando a gente encenou, que o Bocarra, a certa altura, ele fala para os parceiros dele: parem de falar dessas coisas, porque antes de mudar o mundo é preciso mudar o homem. Ou seja, ele vem com esse estereótipo um pouco de que o homem é impossível de mudar. Então, assim, a gente precisa fazer uma mudança individual antes. E o ser humano já está estragado. É um certo clichê, um estereótipo que tem que as pessoas muitas concordam com isso, mas posto na boca da personagem mais destrutiva criava um ruído ali interessante nas pessoas que estavam assistindo a peça. Eu nem saberia enumerar as referências que tem a peça, além dessa que você citou, do Goethe, do Hölderlin, tem muitas. Tem a história da Joana d'Arc, ela reconhece o rei, o Brecht copia essa cena histórica, lendária, né, em que a Joana d'Arc, santa, francesa, mesmo sem que ninguém se identifique, ela sabe quem é que é o rei. A nossa Joana reconhece o Bocarra. Enfim, a peça tem um acúmulo de materiais aí. E eu acho que a tradução do Roberto Schwartz é incrível, porque ele tenta pôr isso a partir de referências do Brasil, da cultura burguesa brasileira. Ele põe versos do Gonçalves Dias no meio. A vida é um combate que os fracos abate e os fortes levanta a uma altura que espanta. É um grande tradutor.
3: Eu queria fazer uma
1: última pergunta
3: em relação à questão do uso da música pelo Brecht. Eu queria saber de você como é que você lidou com, com as canções dessa peça na montagem que o Latão fez e como você vê esse trabalho musical do Brecht?
1: A relação entre música e teatro épico dialético é decisiva, assim, é central. É uma das relações mais importantes para essa dramaturgia, porque eu acho que tem duas coisas que caracterizam o trabalho do Brecht como dramaturgo, entre tantas, né, mas que eu queria destacar. A primeira é ele pensar gestualmente sempre. Ele cria gestos fortes, gestos contraditórios. Eu tenho cá para mim que ele aprendeu isso da Bíblia, assim como lendo a Bíblia, ele falou assim, as cenas bíblicas são sempre cenas que você consegue pôr num quadro assim o beijo de Judas. É uma cena de, em que o, o delator vai denunciar Jesus, dá o um beijo nele. Então é um gesto muito contraditório. Esses momentos de gestos contraditórios, você vai ver na dramaturgia dele, que é muito gestual. Walter Benjamin, num texto famoso, chamou atenção para isso logo quando viu os primeiros trabalhos do Brecht. E tem esse outro lado, é um gesto ligado à música também, que é uma poesia. O Brecht é poeta, tem é a grande dramaturgia poética. Também, e poesia, música também, em algum nível, mesmo que não seja cantado. Na nossa montagem, o Walter Garcia foi quem conduziu os trabalhos musicais. Nossa, a gente criou partituras sonoras mais do que música tinha outras pessoas junto com a gente, o Fernando que foi um percussionista que ajudou com que os atores criassem sonoridades corais, assim. A nossa musicalidade era de uma ordem da coralização do espetáculo, sabe? Era uma espécie de coletivo coral o tempo todo e fazendo as cenas ao mesmo tempo muito realistas e de repente virava operística a mesma cena então tinha uma, vamos dizer assim, um hibridismo que a música ajudava a deixar forte e não ficar aleatório também então, eu acho muito importante pensar e ajuda também. Tem que ser um teatro, me parece, uma peça como essa, que qualquer pessoa entenda e viva ela. Né? Tem que ser um teatro com força de humor, de música, de comunicação e, ao mesmo tempo, experimental. Eu acho que os temas da peça são muito fortes e ela foi construída um pouco com esse espírito assim, né? de conversar com as pessoas que trabalham mesmo, que vivem um mundo... No real, né? Que andam na rua, que pegam condução no direito coletivo à produção da vida, né? De uma vida livre.
0: Você acabou de ouvir a brava conversa com Sérgio de Carvalho, que abordou a peça de Bertold Brecht, Santa Joana dos Matadouros. E para saber mais sobre nossas atividades Acompanhe a página da Brava Companhia no Facebook, no YouTube e o blog da Brava. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima Brava Conversa. Esta ação contou com o apoio para a sua realização do Sesc Campo Limpo.